0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس والستون من مجالس السمع كتاب زاد المعاد في هذه خير اللباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البسطي يقول رحمه الله حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان قال الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وثبت في الصحيح من حديث سهل بن سعاد أن عمرًا العجلاني قال لعاصر بن عدي: أرأيت لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ان عويمرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: قد نزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فأت بها، فتلعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال: كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزهري فكانت تلك سنة المتلاعنين قال سهل وكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها وفي لفظ فتلاعنا في المسجد ففارقها عند نبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين وقول سهل وكانت حاملا إلى آخره هو عند البخاري من قول الزهري وللبخاري ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الآليتين خدل الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحي ميرا كأنه وحارة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر وفي لفظ وكانت حاملا فأنكر حملها وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن فلان ابن فلان, ابن فلان قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشه كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع جهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما وفي الصحيحين عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكم على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فهو ابعد لك منها. وفي لفظ لهما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلعينين وقال والله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب. وفيهما عنه ان رجلا لا عنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بامه. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود في قصة المتلعنين فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلتعن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما فأبت فلعنت فلما أدبر قل لعلها أن تجيئ به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخى البراء بن مالك لأمه فكان أول رجل لا عنا في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء، قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس نحو هذه القصة فقال له رجل: أهي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه؟ فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. ولابي داوود في هذا الحديث ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها ورمى ولدها فعليه الحد. وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وفي القصة قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب وذكر البخاري أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى حدنا على امرأته رجل ينطلق يلتمس البينة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك فقال الرجل والذي بعثك بالحق إنه إني لصادق ولا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل وانزل عليه والذين يرمون ازواجهم الايات فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فارسل اليها، فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسه وقفوها وقال وقالوا انها موجبه، قال ابن عباس فتلكأت وناكصت حتى ظنن انها ترجع ثم قالت لا افضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحر العينين سابغ الأليتين خدل جساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله كان لي ولها شأن وفي الصحيحين أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله أرأيت الرجل يعجز مع امرأته رجلا أن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فقال سعد بلى والذي أكرمك بالحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم وفي لفظ آخر يا رسول الله إني إن وجدت مع أمرأة رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وفي لفظ آخر لو وجدت مع أهل الرجل رجلا لم أهجه حتى آتي بأربعة شهداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لا أعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني وفي لفظ لو رأيت مع امرأة رجلا لضربته بالسيف غير مصفح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد فوالله لا أنا أغير منه والله أغير مني من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة. فصل فاستفيد من هذا الحكم النبوي عدة أحكام. الحكم الأول أن الإعانة يصح من كل زوجين، سواء كانا مسلمين أو كافرين، عدلين أو فاسقين، محدودين في قذف أو غيض محدودين أو أحدهما. كذلك قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور: جميع الأزواج يلتعنون. الحر من الحرة والآمة إذا كانت زوجة والعبد من الحرة والآمة إذا كانت زوجة والمسلم من اليهودية والنصرانية وهذا قول مالك وإسحاق وقول سعيد بن مسيبي والحسن وربيعة وسليمان بن يسار وذهب أهل الرأي والأوزاعي والثوري وجماعة إلى أن اللعان لا يكون إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف وهو رواية عن أحمد وما اخذ القولين ان اللعنه يجمع والصين اليمين والشهاده وقد سماه الله سبحانه شهاده وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا حيث يقول لولا الايمان لكان لي ولها شان فمن غلب عليه حكم الايمان قال يصح من كل من تصح يمينه قالوا ولعموم قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم قالوا وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا قالوا ولأنه مفتقر إلى اسم الله وإلى ذكر القسم المؤكد وجوابه. قالوا ولأنه يستوي فيه الذكر والأنثى بخلاف الشهادة. قالوا ولو كان شهادة لما تكرر لفظه بخلاف اليمين فإنه قد يشرع فيهما التكرار كإيمان القسامة. قالوا ولأن حاجة الزوج التي لا تصح منه الشهادة إلى اللعان ونفي الولد كحاجة من تصح شهادته سواء والأمر الذي ينزل به مما يدعو إلى اللعان كالذي ينزل بالعدل الحر. والشريعة لا ترفع ضرر أحد النوعين وتجعل له فرجا ومخرجا مما نزل به وتدعو النوع الآخر في الآثار والأغلال لا فرج له مما نزل به ولا مخرج بل يستغيث فلا يغاث ويستجير فلا يجار إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثله قد ضاقت عنه الرحمة التي وسعت من تصح شهادته وهذا تأبو الشريعة الواسعة الحنيفية السمحة قال الآخرون قال الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله وفي الآية دليل من ثلاثة أوجه أحدها أنه سبحانه استثنى أنفسهم من الشهداء وهذا استثناء متصل قطعا ولهذا جاء مرفوعا والثاني أنه صرح بأن التعانهم شهادة ثم زاد سبحانه هذا بيانا فقال ويدر عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين الثالث انه جعله بدلا من الشهود وقائما مقامهم عند عدمهم قالوا وقد روى عمر بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا لعان بين مملوكين ولا كافرين ذكره ابو عمر في التمهيد وذكر الدارقطني من حديثه ايضا عن ابيه عن جده مرفوعا: اربعه ليس بينهم لعان، ليس بين الحر والامه لعان، وليس بين الحره والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهوديه لعان، وليس بين المسلم والنصرانيه لعان. وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن ابن شهاب قال من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعتاب بن أسيد أن لا لعان بين أربع فذكر معناه قالوا ولأن اللعان جعل بدل الشهادة وخائبا مقامها عند عدمها فلا يصح إلا ممن تصح منه ولهذا تحد المرأة بالتعان الزوج ونقولها تنزيلا للعانه منزلة أربعة شهود قالوا أما الحديث لولا ما مضى من الأيمان لكان لي ولها شأن فالمحفوظ فيه لولا ما مضى من كتاب الله هذا لفظ البخاري في صحيحه وأما قوله لولا ما مضى من الأيمان فمن رواية عباد بن منصور وقد تكلم فيه غير واحد قال يحيى بن معين ليس بشيء وقال علي بن الجنيد متروك قدري وقال النسائي ضعيف وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه والزوجها هنا مدعٍ فلعانه شهادة ولو كان يمينا لم تشرع في جانبه قال الأولون أما تسميته شهادة فلقول الملتعن في يمينه أشهد بالله فسمي ذلك شهادة وإن كان يمينا اعتبارا بلفظها قالوا كيف وهو مصرح فيه بالقسم وجوابه ولذلك لو قال أشهد بالله إن عقدت يمينه بذلك سواء نوى اليمين أو أطلق والعرب تعد ذلك يمينا في لغتها واستعمالها قال قيس فأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها لي وفي هذا حجة لمن قال إن قوله أشهد تنعقد به اليمين ولو لم يقل بالله كما هو إحدى الروايتين عن أحمد والثانية لا يكون يمينا إلا بالنية وهو قول الأكثرين كما أن قوله أشهد بالله يمين عند الأكثرين بمطلقه قالوا أما استثناؤه سبحانه أنفسهم من الشهداء فيقال أولا إلا فيقال أولا إلا أها هنا صفة بمعنى غير والمعنى ولم يكن شهداء غير أنفسهم فإن غير وإلا تتقارضان الوصفية والاستثناء فيستثنى بغير حملا على إلا ويصف بإلا حملا على غير ويقال ثانيا إن أنفسهم مستثنين من الشهداء ولكن يجوز أن يكون منقطعا على لغة بني تميم فإنهم يبدلون في الانقطاع كما يبدل أهل الحجاز وهم في الاتصال ويقال ثالثا إنما استثنى أنفسهم من الشهداء لأنه نزلهم منزلتهم في قبول قولهم وهذا قوي جدا على قول من يرجم المرأة بالتعان الزوج إذا نكلت وهو الصحيح كما يأتي تقريره إن شاء الله والصحيح أن لعانهم يجمع الوصفين اليمين والشهادة فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار لاقتضاء الحال تأكيد الأمر ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع أحدها ذكر لفظ الشهادة، الثاني ذكر القسم بأحد أسماء الرب سبحانه وأجمعها لمعاني أسمائه الحسنى وهو اسمه الله جل ذكره. الثالث تأكيد الجواب بما يؤكد به المقسم عليه من إن واللام وإتيانه باسم الفاعل الذي هو صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدق صدق وكذب. الرابع تكرار ذلك أربع مرات. الخامس دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين. السادس إخباره عند الخامسة أنها الموجبة لعذاب الله وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. السابع جعل لعانه مقتضي لحصول العذاب عليها وهو إما الحد وإما الحبس، وجعل لعانها دارئا للعذاب عنها. الثامن أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما إما في الدنيا وإما في الآخرة. التاسع التفريق بين المتلاعنين وخراب بيتها وكسرها بالفراق. العاشر تابيد تلك الفرقه ودوام التحريم بينهما فلما كان شان هذا اللعان هذا الشان جعل يمينا مقرونا بالشهاده وشهاده مقرونه باليمين وجعل الملتعن لقبول قوله كالشاهد فان نكلت المراه مضت شهادته وحدت وافادت شهادته ويمينه شيئين سقوط الحد عنه ووجوبه عليها وإن التعنت المرأة وعرضت لعانه بلعان آخر منها أفاد لعانه سقوط الحد عنه دون وجوبه عليها فكان شهادة ويمين بالنسبة إليه دونها لأنه إن كان يمينا محضة فهي لا تحد بمجرد حلفه وإن كان شهادة فلا تحد بمجرد شهادته عليها وحده فإذا انضم إلى ذلك نقولها قوي جانب اليمين والشهادة في حقه بتأكده ونقولها فكان دليلا ظاهرا على صدقه فاسقط الحد عنه واوجبه عليها وهذا احسن ما يكون من الحكم ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون وقد ظهر بهذا انه يمين فيها معنى الشهاده وشهاده فيها معنى اليمين واما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فما ابين دلالته لو كان صحيحا بوصوله الى عمرو ولكن في طريقه الى عمرو مهالك ومفاوز، قال ابو عمر بن عبد البر: ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به، واما حديثه الاخر الذي رواه الدارقطني فعلى طريق الحديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، وهو متروك باجماعهم فالطريق به مقطوعة، واما حديث عبد الرزاق فمراسيل الزهري عندهم ضعيفة لا يحتج بها. وعتاء عتاب بن اسيد كان عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم على مكه ولم يكن بمكه يهودي ولا نصراني للبته حتى يوصيه ألا لا يلاعن بينهما قالوا واما ردكم لقوله لولا ما مضى من الايمان لكان لي ولها شان وهو حديث رواه ابو داود في سننه وإسناده لا به واما تعلقكم فيه على عباد بن منصور فاكثر ما عيب عليه انه قدري داعيه الى القدر وهذا لا يوجب رد حديثه ففي الصحيح الاحتجاج بجماعة من القدرية والمرجئة والشيعة ممن علم صدقه ولا تنافي بين قوله لولا ما مضى من كتاب الله ولولا ما مضى من الأيمان فيحتاج إلى ترجيح أحد اللفظين وتقديمه على الآخر بل الأيمان المذكورة هي في كتاب الله وكتاب الله عز وجل حكمه الذي حكم به بين المتلاعنين وأراد صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من حكم الله الذي فصل بين المتلاعنين لكان لي ولها شأن آخر قالوا واما قولكم إن قاعدة الشريعة استقرت على أن الشهادة في جانب المدعي واليمين في جانب المدعي عليه فجوابه من وجوه أحدها أن الشريعة لم تستقر على هذا بل قد استقرت في القسامة بأن يبدأ بأيمان المدعين وهذا لقوة جانبهم باللوث وقاعدة الشريعة أن اليمين تكون من جنبة, من جنبة أقوى المتداعيين فلما كان جانب المدعى عليه قويا بالبراءه الاصليه شرعت اليمين في جانبه فلما قوي جانب المدعي في القسامه باللوث كانت اليمين في جانبه وكذلك على الصحيح لما قوي جانبه بالنكول صارت اليمين في جانبه فيقال له حلف واستحق وهذا من كمال حكمه الشارع واقتضائه للمصالح بحسب الامكان ولو شرعت اليمين في جانب واحد دائما لذهبت قوة الجانب الراجح هدرا وحكمة الشارع تأبى ذلك فالذي جاء به هو غاية الحكمة والمصلحة وإذا عرف هذا فجانب الزوج هنا أقوى من جانبها فإن المرأة تنكر زناها وتشتهيه والزوج ليس له غرض في هتك حرمته وإفساد فراشه ونسبة أهله إلى الفجور بذلك أشوش عليه وأكره شيء إليه فكان هذا لوثا ظاهرا فإذا ضاف إليه نقول المرأة قوي الأمر جدا في قلوب الناس خاصهم عامهم فاستقل ذلك بثبوت حكم الزنا عليها شرعا فحدت بلعانه ولكن لما لم تكن أيمانه بمنزلة الشهداء الأربعة حقيقة كان لها أن تعارضها بأيمان أخرى مثلها يدرأ عنها بها عذاب الحد المذكور في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولو كان لعانه بينة حقيقة لما دفعت أيمانها عنها شيئا، وهذا يتضح بالفصل الثاني المستفاد من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن المرأة إذا لم تلتعن فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن فيه فيه قولان للفقهاء، قال الشافعي، وجماعة من السلف والخلف تحد وهو قول أهل الحجاز وقال أحمد تحبس حتى تقر أو تلاعن وهو قول أهل العراق وعنه رواية ثانية لا تحبس ويخلى سبيلها قال أهل العراق ومن وافقهم لو كان لعان الرجل بيّنة توجب الحد عليها لم تملك إسقاطه باللعان وتكذيب البيّنة كما لو شهد عليها أربعة قالوا ولأنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره لم تحد بهذه الشهادة فلأن لا تحد بشهادته وحده لا وأحرى قالوا ولأنه أحد اللاعدين فلا يجب حد الآخر كما لا كما لم يوجب لعانه لعانها حده قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البيّنة على المدعي وألا ريب أن الزوج هاهنا مدعٍ قالوا ولأن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إيجاب الحد عليها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك فإن موجب قذف الزوج كموجب قذف الأجنبي وهو الحد فجعل الله سبحانه له طريقا إلى التخلص منه باللعان وجعل طريق إقامة الحد على المرأة أحد أمرين إما أربعة شهود وإما أو اعتراف أو الحبل عند من يحد به من الصحابة عمر بن الخطاب ومن وافقه وقد قال عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجم واجب على كل من زدى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت بينة أو كان الحبل أو الاعتراف وكذلك قال علي رضي الله عنه فجعلا طريق الحد ثلاثة لم يجعل فيها اللعان قالوا وايضا فهذه لم يتحقق زناها فلا يجب عليها الحد لان تحقق زناها اما ان يكون بلعان الزوج وحده لانه لو تحقق به لم يسقط بلعانها الحد ولما وجب بعد ذلك حد على قاذفها ولا يجوز ان يتحقق بنكولها ايضا لان الحد لا يثبت بالنكول فان الحد يدرا بالشبهات فكيف يجب بالنكول فإن النقول يحتمل أن يكون لشدة خفارها أو لعقلة لسانها أو لدهشها في ذلك المقام الفاضح المخزي أو لغير ذلك من الأسباب فكيف يثبت الحد الذي اعتبر في بينته من العدد ضعف ما اعتبر في سائر الحدود وفي إقراره أربع مرات بالسنة الصحيحة الصريحة واعتبر في كل من الإقرار والبينة أن يتضمن وصف الفعل والتصريح به مبالغة في الستر ودفعا لإثبات الحد إلا بأبلغ الطرق وأكدها وتوسلا إلى إسقاط الحد بأدنى شبهة فكيف يجوز أن يقضى فيه بالنقول الذي هو في نفسه شبهة لا يقضى به في شيء من الحدود والعقوبات البتة ولا فيما عدا الأموال قالوا والشافعي رحمه الله لا يرى القضاء بالنقول في درهم فما دونه ولا في أدنى تعزير فكيف يقضي به في أعظم الأمور وأمعدها ثبوتا وأسرعها سقوطا ولأنها لو أقرت بلسانها ثم رجعت لم يجب عليها الحد فلأن لا يجب بمجرد امتناعها من اليمين على براءتها أولى وإذا ظهر أنه لا تأثير لواحد منهما في تحقق زناها لم يجز أن يقال بتحققه بهما لوجهين أحدهما أن ما في كل واحد منهما من الشبهة لا يزول بضم أحدهما الآخر كشهادة مئة فازق فإن, فإن احتمال نقولها لفرط حيائها وهيبة ذلك المقام والجمع وشدة الخفر وعجزها عن النطق وعقلة لسانها لا يزول بالعان الزوج ولا بنقولها الثاني أن ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع النقول كسائر الحقوق قالوا وأما قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد فالعذاب هاهنا يجوز أن يراد به الحد وأن يراد به الحبس والعقوبة المطروبة فلا يتعين إرادة الحد به فإن الدال على المطلق لا يدل على المقيد إلا بدليل من خارج وأدنى درجات ذلك الاحتمال فلا يثبت الحد مع قيامه وقد ترجح هذا بما تقدم من قول عمر وعلي، إن الحد إنما يكون بالبينة أو الاعتراف أو الحبل، ثم اختلف هؤلاء في ماذا يصنع بها إذا لم تلاعن، فقال أحمد إذا أبت المرأة أن تلتعن بعد التعان الرجل أجبرتها عليه، وهبت أن أحكم عليها بالرجم، لأنها لو أقرت بلسانها لم أرجمها، إذا رجعت فكيف إذا أبت اللعان؟ وعنه رواية ثانية يخلى سبيلها لاختارها ابو بكر لانها لا يجب عليها الحد فيجب تخلية سبيلها كما لو لم تكمل البينة. فصل قال الموجبون للحد معلوم ان الله سبحانه وجعل التعان الزوج بدلا عن الشهود وقائما مقامهم بل جعل الازواج الملتعينين بل جعل الازواج الملتعنين شهداء كما تقدم وصرح بان لعانهم شهادة وأوضح ذلك بقوله ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله وهذا يدل على أن ساب العذاب الدنيوي قد وجد وأنه لا يدفعه عنها إلا لعانها والعذاب المرفوع عنها بلعانها هو المذكور في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وهذا عذاب الحد قطعا فذكره مضافا ومعرفا بلام العهد فلا يجوز أن ينصرف إلى عقوبة لم تذكر في اللفظ ولا دل عليها بوجه ما من حبس أو غيره فكيف يخلى سبيلها ويدرأ عنها العذاب غير لعان، وهل هذا إلا مخالفة لظاهر القرآن؟ قالوا وقد جعل الله سبحانه لعان الزوج دارئا لحد القذف عنه، وجعل لعان الزوجة دارئا لعذاب حد زين عنها، فكما أن الزوجة إذا لم يلاعن يحد حد القذف، فكذلك الزوجة إذا لم تلاعن يجب عليها الحد، قالوا وأما قولكم إن لعان الزوج لو كان بينة توجب الحد عليها لم تملك هي إسقاطه باللعان كشهاده الأجنبي فالجواب أن حكم اللعان حكم مستقل بنفسه غير مردود إلى أحكام الدعاوي والبينات بل هو أصل قائم بنفسه شرعه الذي شرع نظيره من الأحكام وفصله الذي فصل الحلال والحرام ولما كان لعان الزوج بدلا عن الشهود لا جرم نزل عن مرتبة البينة فلم يستقل وحده بحكم البينة وجعل للمرأة معارضته بلعان نظيره وحينئذ فلا يظهر ترجيح أحد اللعانين على الآخر لنا والله يعلم أن أحدهما كاذب فلا وجه لحد المرأة بمجرد لعان الزوج فإذا مكنت من معارضتها وإتيانها بما يبرئ ساحتها فلم تفعل ونكلت عن ذلك عمل المقتضى عمله وانضاف إليه قرينة قوة قرينة قوته وأكدته وهي نقول المرأة وإعراضها عما يخلصها من العذاب ويدرأه عنها قالوا وأما قولكم إنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره لم تحد بهذه الشهادة فكيف تحد بشهادته وحده؟ فجوابه أنها لم تحد بشهادة مجردة وإنما حدد بمجموع لعانه خمس مرات ونكولها عن معارضته مع قدرتها عليها فقام من مجموع ذلك دليل في غاية الظهور والقوة على صحة قوله والظن المستفاد منه أقوى بكثير من الظن المستفاد من شهادة الشهود وأما قولكم إنه أحد اللعانين فلا يوجب حد الآخر كما لم يوجب لعانها, فجوا... لعانها حده فجوابه أن لعانها إنما شرع للدفع لا للايجاب كما قال تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهده فدل النص على أن لعانه مختض لإيجاب الحد ولعانها دافع ودارئ لا موجب فقياس أحد اللعانين على الآخر جمع بينما فرق سبحانه بينهما وهو باطل قالوا وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي فسمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن لعان الزوج المذكور المكارر بينة وقد انضم إليها نقولها الجاري مجرى إقرارها عند قوم ومجرى بينة المدعين عند آخرين وهذا من أقوى البينات ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له البينة وإلا حد في ظهرك ولم يبطل الله سبحانه هذا وإنما نقله عند عجزه عن بينة منفصلة تسقط الحد عنه يعجز عن إقامتها إلى بينة يتمكن من إقامتها ولما كانت دونها في الرتبة اعتبر لها مقو منفصل وهو نقول المرأة عن دفعها ومعارضتها مع قدرتها وتمكنها قالوا وأما قولكم إن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا ايجاب الحد عليها إلى آخره فإن أردتم أن من موجبه إسقاط الحد عن نفسه فحق وإن أردتم أن سقوط الحد عنه جميع موجبه ولا موجب له سواه فباطل قطعا فإن وقوع الفرقة أو وجوب التفريق والتحريم المؤبد أو المؤقت ونفي الولد المصرح بنفيه أو المكتفى في نفيه باللعان ووجوب العذاب على الزوجة إما عذاب الحد أو عذاب الحبس كل ذلك من موجب اللعان فلا يصح أن يقال إنما يوجب سقوط حد الخذف عن الزوج فقط قالوا واما قولكم ان الصحابه جعلوا حد الزنا باحد ثلاثه اشياء اما البينه او الاعتراف او الحبل واللعان ليس منها فجوابه ان منازعيكم يقولون ان كان ايجاب الحد عليها باللعان خلافا لاقوال هؤلاء الصحابه فان اسقاط الحد بالحبل ادخل في خلافهم واظهر فما الذي سوغ لكم اسقاط حد اوجبوه بالحبل وصريح مخالفتهم وحرم على منازعيكم مخالفتهم في ايجاب الحد بغير هذه الثلاثه مع انهم اعذر منكم لثلاثه اوجه احدها انهم لم يخالفوا صريح قولهم وانما هو مخالفه لمفهوم سكتوا عنه فهو مخالفه لسكوتهم وانتم خالفتم صريح اقوالهم الثاني أن عامة ما خالفوه مفهوم قد خالفه صريح عن جماعة منهم بإيجاب الحد فلم يخالفوا ما أجمع عليه الصحابة وأنتم خالفتم منطوقا لا يعلم لهم فيه مخالف البتة وهو إيجاب الحد بالحبل فلا يحفظ عن صحابي قط مخالفة عمر وعلي رضي الله عنهما في إيجاب الحد به الثالث أنهم خالفوا هذا المفهوم لمنطوق تلك الأدلة التي تقدمت ولمفهوم قوله ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. ولا ريب أن هذا المفهوم أقوى من مفهوم سقوط الحد بقولهم إذا كانت البينة أو الحبل أو الاعتراف فهم تركوا مفهوما لما هو أقوى منه واولى هذا لو كانوا قد خالفوا الصحابة فكيف وقولهم موافق لأقوال الصحابة فإن اللعان مع نكول المرأة من أقوى البينات كما تقرر قالوا وأما قولكم لم يتحقق زناها إلى آخره فجوابه إن أردتم بالتحقق اليقين المقطوع به كالمحرمات فهذا لا يشترط في إقامة الحد ولو كان هذا شرطًا لما أُقيم الحد بشهادة أربعة، إذ شهادتهم لا تجعل الزنا محققًا بهذا الاعتبار، وإن أردتم بعدم التحقق أنه مشكوك فيه على السواء، بحيث لا يترجح ثبوته فباطل قطعًا، وإلا لما وجب عليها العذاب المدروء بلعانها. ولا ريب أن التحقق المستفاد من لعانه المؤكد المكرر مع إعراضها عن معارضة ممكنة منه أقوى من التحقق بأربع شهود، ولعل لهم غرضا في قذفها وهتكها وافسادها على زوجها والزوج لا غرض له في ذلك منها وقولكم انه لو تحقق فاما ان يتحقق بلعان الزوج او بنكولها او بهما فجوابه انه تحقق بهما ولا يلزم من عدم استقلال احد الامرين بالحد وضعف وضعفه عنه عدم استقلالهما معا اذ هذا شان كل مفرد اذ هذا شان كل مفرد لم يستقل بالحكم بنفسه ويستقل به مع غيره لقوته به وأما قولكم عجبا للشافعي كيف لا يقضي بالنكول في درهم ويقضي به في إقامة حد بالغ الشارع في ستره واعتبر له أكمل بينة فهذا موضع لا ينتصر فيه للشافعي ولا لغيره من الأئمة وليس لهذا وضع كتابنا هذا ولا قصدنا به نصرة أحد من العالمين وإنما قصدنا به مجرد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته وأغضيته وأحكامه وما تضمن سوى ذلك فتمع المقصود لغيره فهب أن من لم يقض بالنقول تناقض فماذا يضر ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك ظاهر عنك عارها على أن الشافعي رحمه الله لم يتناقض فإنه فرق بين نقول مجرد لا قوة له وبين نقول قد قارنه التعان مؤكد مكرر أقيم في حق الزوج مقام البينة مع شهادة الحال بكراهة الزوج لزيل امرأته وفضيحتها وخراب بيته وإقامة نفسه وحبه في ذلك المقام العظيم في ذلك المقام العظيم بمشهد المسلمين يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا بعد حلفه بالله جهل إيمانه أربع مرات إنه لمن الصادقين فالشافعي رحمه الله إنما حكم بنقول قد قارنه ما هذا شأنه فمن أين يلزمه أن يحكم بنكول مجرد قالوا واما قولكم انها لو اقرت بالزنا ثم رجعت لا سقط عنها الحد فكيف يجب مجرد امتناعها من اليمين فجوابه ما تقرر انفا قالوا واما قولكم ان العذاب المدرؤ عنها بلعانها هو عذاب الحبس او غيره فجوابه ان العذاب المذكور اما عذاب الدنيا او عذاب الاخره وحمل الايه على عذاب الاخره باطل قطعا فان لعانها فإن لعانها لا يدرؤه إذا وجب عليها وإنما هو عذاب الدنيا وهو الحد قطعا فإنه عذاب المحدود وهو فداء له من عذاب الآخرة ولهذا شرعه سبحانه طهرة وفدية من ذلك العذاب كيف وقد صرح به في أول السورة بقوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ثم أعاده بعينه بقوله ويدرأ عنها العذاب فهذا هو العذاب المشهود مكنها من دفعه بلعانها فأين هنا عذاب غيره حتى تفسر الآية به وإذا تبين هذا فهذا هو القول الصحيح الذي لا نعتقد سواه ولا نرتضي إلا إياه وبالله التوفيق فإن قيل فلو نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه فما حكم نقوله قلنا يحد حد القذف عند جمهور العلماء من السلف والخلف وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال يحبس حتى يلاعن أو تقر الزوجة وهذا الخلاف مبني على أن موجب قذف الزوج لامرأته هل هو الحد كقذف الأجنبي وله إسقاطه باللعان أو موجبه اللعان نفسه فالأول قول الجمهور والثاني قول أبي حنيفة واحتجوا عليه بعموم قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: البينة أو حد في ظهرك، قوله له: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وهذا قاله ليلال بن أمية قبل شروعه في اللعان، فلو لم يجب الحد بقذفه لم يكن لهذا معنى وبأنه قذف حرة عفيفة يجري بينه وبينها القود، فحد بقذفها كالأجنبي، وبأنه لو لا عنها ثم أكذب نفسه بعد لعانه، لوجب عليه الحد، فدل على أن قذفه سبب لوجوب الحد عليه، وله إسقاطه باللعان، إذ لو لم يكن سبا لما وجب بإكذابه نفسه بعد اللعان وأبو حنيفة يقول قذفه لها دعوة توجب أحد أمرين إما لعانه وإما إقرارها فإذا لم يلاعن حبس حتى يلاعن إلا أن تخر فيزول موجب الدعوة وهذا بخلاف قذف الأجنبي فإنه لا حق له عند المقذوفة فكان قاذفا محضا والجمهور يقولون بل قذفه جناية منه على عرضها فكان موجبها الحد كقذف الأجنبي ولما كان فيه شائبة الدعوة عليها إتلافها لحقه وخيانتها فيه ملك إسقاط ما يوجبه القذف من الحد بلعانه فاذا لم يلاعن مع قدرته على اللعان وتمكنه منه عمل مقتضى القذف عمله واستقل بايجاب الحد اذ لا معارض له وبالله التوفيق فصل ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يقضي بالوحي وبما أراه الله لا بما رآه هو فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقضي بين المتالعينين حتى جاءه الوحي ونزل القرآن فقال لعويمر حينئذ قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فيكم لم أؤم لم أمر بها وهذا في الأقضية والأحكام والسنن الكلية وأما الأمور الجزئية التي لا ترجع إلى أحكام كالنزول في منزل معين وتأمير رجل معين ونحو ذلك مما هو متعلق مشاورة المأمور بها بقوله وشاورهم في الأمر فتلك للرأي فيها مدخل ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في تلقيه النخل إنما هو رأي رأيته فهذا القسم شيء والأحكام والسنن الكلية شيء آخر فصل ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يأتي بها فتلاعنا بحضرته فكان في هذا بيان أن اللعان إنما يكون بحضرة الإمام أو نائبه وأنه ليس لأحد الرعية أن يلاعن بينهما كما ليس له إقامة الحد بل هو للإمام أو نائبه فصل ومنها أنه يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس يشهدونه، فإن ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد حضروه مع حداثة أسنانهم، فدل ذلك على أنه حضره جمع كثير، فإن الصبيان إنما يحضرون مثل هذا الأمر تبعا للرجال، وقال سهل بن سعد فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمة هذا والله أعلم أن اللعان بني على التغريض مبالغة في الردع والزجر، وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك، فصل ومنها أنهما يتلاعنان قياما وفي قصة هلال بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم فاشهد أربع شهادات وفي الصحيحين في قصة المرأة ثم قامت فشهدت ولأنه إذا قام شاهده الحاضرون فكان أبلغ في شهرته وأوقع في النفوس وفيه سر آخر وهو أن الدعوة التي تطلب إصابتها إذا صادفت المدعو عليه قائما نفذت فيه ولهذا لما دعا خبيب على المشركين حين صلبوه أخذ أبو سفيان معاوية فأضجعه وكانوا يرون أن الرجل إذا لطئ بالأرض زلت عنه الدعوة فصل ومنها البداءة بالرجل في اللعان كما بدأ الله ورسوله به فلو بدأت هي لم يعتد بلعانها عند الجمهور واعتد به أبو حنيفة وقد بدأ الله سبحانه في الحد بذكر المرأة فقال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وفي اللعان بذكر الزوج وهذا في غايه المناسبه لان الزنا من المراه اقبح منه من الرجل لانها تزيد على هتك حق الله افساد فراش افساد فراش بعلها وتعليق نسب من غيره عليه وفضيحة أهلها وأقاربها والجناية على محض حق الزوج وخيانته فيه وإسقاط حرمته عند الناس وتعييره بإمساك البغي وغير ذلك من مفاسد زناها فكانت البداءة بها في الحد أهم وأما اللعان فالزوج هو الذي قذفها وعرضها لللعان وهتك عرضها ورماها بالعظيمة وفضحها عند قومها وأهلها ولهذا يجب عليه الحد إذا لم يلاعن فكانت البداءة به في اللعان أولى من البداءة بها فصل ومنها وعظ كل من المتلاعنين عند إرادة الشروع في اللعان فيوعظ ويذكر ويقال له عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فإذا كان عند الخامسة وعيد ذلك عليهما كما صحت السنة بهذا وهذا فصل ومنها أنه لا يقبل من الرجل أقل من خمس مرات ولا من المرأة ولا يقبل منه إبدار اللعنة بالغضب والإبعاد والسخط ولا منها إبدال الغضب باللعنة والإبعاد والسخط بل يأتي كل منهما بما قسم الله له من ذلك شرعا وقدر وهذا أصح القولين في مذهب أحمد ومالك وغيرهما ومنها أنه لا يفتقر أن يزيد على الألفاظ المذكورة في القرآن والسنة شيئا بل لا يستحب ذلك فلا يحتاج أن يقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ونحو ذلك بل يكفيه أن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين وتقول هي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ولا يحتاج أن يقول فيما رميتها به من الزنا وتقول هي إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ولا يشترط أن يقول إذا ادعى الرؤية رأيتها تزني كالمرود في المكحلة ولا أصل لذلك في كتاب الله ولا سنة رسوله فإن الله سبحانه بعلمه وحكمته كفانا بما شرعه لنا وأمرنا به عن عن تكلف زيادة عليه، قال صاحب الإفصاح وهو يحيى بن محمد بن بوه ابن هبيرة في إفصاحه من الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقين فيما رميتها به من الزنا، واشترط في فيها عن نفسها أن تقول فيما رماني به من الزنا، قال ولا أراه يحتاج إليه، لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه ولم يذكر هذا الاشتراط. وظاهر كلام أحمد أنه لا يشترط ذكر الزنا في اللعان فإن إسحاق بن منصور قال قلت لأحمد كيف يلاعن قال على ما في كتاب الله يقول أربع مرات أشهد بالله إني فيما رميتها به لمن الصادقين ثم يوقف عند الخامسة فيقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والمرأة مثل ذلك ففي هذا النص أنه لا يشترط أن يقول من الزنا ولا تقوله هي ولا يشترط ان يقول عند الخامسه فيما رميتها به وتقول هي فيما رماني به والذين اشترطوا ذلك حدتهم ان قالوا ربما نوى اني لمن الصادقين في شهاده التوحيد او غيره من الخبر الصادق ونوت انه لمن الكاذبين في شان اخر فاذا ذكر ما رميت به ما رميت به من الزنا انتفى هذا التاويل قال الاخرون هب انهما نويا ذلك فانهما لا ينتفعان بنيتهما فإن الظالم لا ينفعه تأويله ويمينه على نية خصمه ويمينه بما أمر الله به إذا كان مجاهرا فيها بالباطل والكذب موجبة عليه اللعنة أو الغضب نوى ما ذكرتم أو لم ينوه فإنه لا يموه على من يعلم السر وأخفى بمثل هذا فصل ومنها أن الحمل ينتفي بلعانه ولا يحتاج أن يقول وما هذا الحمل مني ولا يحتاج أن يقول وقد استبرأتها هذا قول ابي بكر بن عبد ابي بكر عبد العزيز من اصحاب احمد وقول بعض اصحاب مالك واهل الظاهر وقال الشافعي يحتاج الرجل الى ذكر الولد وقال القاضي يشترط ان يقول هذا الولد من زنا وليس هو مني وهو قول الشافعي وقول ابي بكر اصح الاقوال وعليه تدل السنه الثابته فإن قيل فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل ومرأته وانتفى من ولده ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة وفي حديث سهل بن سعد وكانت حاملا فأنكر حملها وقد حكم صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش وهذه كانت فراشا له حال كونها حاملا فالولد له فلا ينتفي عنه إلا بنفيه قيل هذا موضع تفصيل لا بد منه وهو أن الحمل إن كان سابقا على ما رماها به وعلم أنها زنت منه وهي حامل منه فالولد له قطعا ولا ينتفي عنه باللعانه ولا يحل له أن ينفيه في اللعان فإنها لما علقت به كانت فراشا وكان الحمل لاحقا به فزناها لا يزيل حكم لحوقه به، وإن لم يعلم حملها حال زناها الذي قذفها به، فهذا ينظر فيه، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من الزنا الذي رماها به فالولد ولده، ولا ينتفي عنه بلعانه، وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر من الزنا الذي رماها به نظر، فإما أن يكون استبرأها قبل زناها أو لم يستبرئها، فإن استبرأها انتفى الولد عنه بمجرد اللعان، سواء نفاه أو لم ينفيه، ولا بد من ذكره عند من يشترط ذكره، وان لم يستبرئها فها هنا امكن ان يكون الولد منه وان يكون من الزاني، فان نفاه في اللعان انتفى والا لحق به لانه امكن كونه منه ولم ينفه، فان قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بعد اللعان ونفى الولد بانه ان جاء يشبه الزوج صاحب الفراش فهو وان جاء يشبه الذي رميت به فهو لا فما قولكم في مثل هذه الواقعه اذا لعن امراته وانتفى من ولدها ثم جاء الولد يشبهه هل تلحقونه به بالشبه عملا بالقافه او تحكمون بانقطاع نسبه منه عملا بموجب لعانه قيل هذا مجال ضنك وموضع ضيق تجاذب اعنته اللعان المقتضي لانقطاع النسب وانتفاء الولد وانه يدعى لامه ولا يدعى لاب والشبه الدال على ثبوت نسبه من الزوج وانه ابنه مع شهاده النبي صلى الله عليه وسلم بانها ان جاءت به على, شبه على شبهه فالولد له وانه كذب عليها فهذا مضيق لا يتخلص منه الا المستبصر البصير بادله الشرع وأسراره والخبير بجمعه وفرقه الذي سافرت به همته إلى مطلع الأحكام والمشكات التي ظهر منها الحلال والحرام والذي يظهر في هذا والله المستعان وعليه الدكلان أن حكم اللعان قطع حكم الشبه وصار معه بمنزلة أقوى الدليلين مع أضعفهما فلا عبرة للشبه بعد مضي حكم اللعان في تغيير أحكامه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن شأن الولد وشبهه ليغير بذلك حكم اللعان وإنما أخبر عنه ليتبين الصادق منهما من الكاذب الذي قد استوجب اللعنة والغضب فهو إخبار عن أمر قدري كوني يتبين به الصادق من الكاذب بعد تقر الحكم الديني وأن الله سبحانه سيجعل الولد دليلا على ذلك ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد انتفائه من الولد، وقال إن جاءت به كذا وكذا فلا أراه إلا صدق عليها، وإن جاءت به كذا وكذا فلا أراه إلا كذب عليها، فجاءت به على النعت المكروه، فعلم أنه صدق عليها، ولم يعرض لها، ولم يفسخ حكم اللعان، فيحكم عليها بحكم الزانية مع العلم بأنه صدق عليها، فكذلك لو جاءت به على شبه الزوج لعلم أنه كذب عليها ولا يغير ذلك حكم اللعان فيحد الزوج ويلحق به الولد فليس قوله إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية إلحاقا له به في الحكم كيف وقد نفاه باللعان وانقطع نسبه به كما أن قوله وإن جاءت به كذا وكذا فهو للذي رميت به ليس إلحاقا له به وجعله ابنه وإنما هو إخبار عن الواقع وهذا كما لو حكم بأيمان القسامة ثم أظهر الله سبحانه آية تدل على كذب الحالفين لم ينتقد حكمها بذلك وكذا لو حكم بالبراءة من الدعوى بيمين ثم أظهر الله سبحانه آية تدل على أنها يمين فاجرة لم يبطل الحكم بذلك والله أعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته